0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Es gibt übrigens keine totale Überwachung in Deutschland. Und wir machen auch keine Podcasts. Nee, sowas machen wir nicht. Haben wir schriftlich. Ja, hier gibt es nichts schriftlich. Hier gibt es alles nur in äh, Sprache und bisweilen auch in Gesang. Wir könnten ja auch mal was rappen. Ich glaube nicht. Ich glaube, <lacht> das könnten wir nicht. <lacht> Dann müssten wir sofort hier unsere, äh, unseren Sendebetrieb einstellen. Davon sind wir weit entfernt. Äh, weit entfernt ist auch dieses Land, davon äh, unüberwacht zu sein. Dazu äh, später mehr. Wir... Begrüßen euch jetzt hier erstmal zur, was haben wir jetzt? Der 75. Ausgabe. Das ja, ist ja auch schon wieder fast, fast schon wieder jubiläisch. Dreiviertelhundertste. Ja, ja, da kann man jetzt so allerlei Rechnungen aufmachen. Bringt aber nichts. Ja,
1: ja, ja, aber man, man könnte ja schon mal so äh, ausrechnen, wann wir ungefähr die Hundertste hätten.
0: Nein, ungefähr 25. <lacht> ja, ja, aber nee, also was ist die. In 25 Wochen, ja. Jetzt muss man wieder im Internet den date Calculator anschmeißen.
1: Ja, und vor allem den Calculator, dass wir äh, öfter mal eine ausfallen lassen. Also müsste ja. Mal, was unser durchschnittlicher Ausfall man müsste den, den äh, durchschnittlichen Wochen, senden, Den durchschnittlichen Wochen pro Sendung
0: der durchschnittliche Senderhythmus. Den durchschnittlichen Senderhythmus, ja. Also ja, das wie ist viele ein, Sendungen. Ein, ein für Potluff geplantes Feature. <lacht> Echt? Naja, das ist ja. schnell ausgerechnet. so das Genau. Einfach mal zu stehen. Ja. So, ne? Aber wie das immer so ist, äh, andere Dinge waren dann doch wieder ein bisschen wichtiger. Ja, weil das ist ja eine, eine einfache Division. Also das kann ich. Das kann ich sogar in kann ich in allen
1: Sprachen schreiben. Feel free to volunteer. <lacht> okay, machen wir. und dann könnte man halt Der Pull Request wird gern gesehen. Dann könnte der vorhersagen, also dann könnte man ihm vorhersagen, wann ungefähr die hundertste Folge erreicht wird. Ja, das könnte man in etwa in etwa in sagen. ungefähr 30 Wochen ist das. Mal so nach Bauchgefühl. Okay, also hundertste Sendung, freuen wir uns jetzt schon drauf, vielleicht es dann auch was
0: anderes zu erzählen. Ja, vielleicht gibt's auch was Gutes zu berichten. Insofern äh, müssen wir uns jetzt äh, aber erstmal hier mit der normalen äh, aktuellen Nachrichtenlage beschäftigen und die ist ja etwas, hm, naja, bisschen uninspiriert. Wir, wir, sind jetzt, wir sind jetzt sicher. Wir haben jetzt, wir haben jetzt E-Mail made in Germany. Ich habe aufgeatmet, als ich das gelesen habe. Ja, ich dachte mir, endlich tut jemand mal was endlich wird einfach äh, da auch, ja, kommen einfach Reiter mit Fackeln in der Hand, ziehen über den Horizont, so am Hügel, ja, stehen sie einfach breit aufgestellt und sagen, ja, die Rettung naht. Ja. ja. e wir endlich, sicher und wir bürgen dafür mit unserem, unserer deutschen Gründlichkeit. Was haben sie getan? Also was waren das? United Internet und Deutsche Telekom? Beides übrigens auch ähm, Betreiber von D-Mail-Diensten in Deutschland. Mhm. Hat das Internet auch besser bekannt als Web.de und Gmx. Web.de also Gmx ist ja da irgendwann mal da zusammengewachsen, auch wenn es mal ursprünglich als unterschiedliche Dienste äh, gestartet ist. Treten vor die Presse und sagen: Wir haben ja, wir machen jetzt E-Mail-Verschlüsselung.
1: Und dann denkst du: Aha, wie macht ihr das denn? <lacht> und dann denkst du: Wie macht ihr noch nicht? Ähm, was sie machen ist ähm, Sie wollen jetzt anbieten, dass man seine E-Mail über einen verschlüsselten Kanal bei Ihnen abholt. Und, das ist das Spannende, Sie haben auch aktiviert, dass Ihre Server untereinander über einen verschlüsselten Kanal sprechen. So jetzt, verschlüsselter Kanal, ne? Und so klingt natürlich alles sehr spannend. Ähm, das heißt, Sie machen SSL auf den Verbindungen. Also das, was Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, muss man davon ja auch nicht vergessen, die Hörer. Nee. Ähm, wenn ihr auf eine Seite geht, wo ihr euch einloggt, dann ist es eigentlich ganz normal, dass da oben, oder sollte es normal sein, dass da oben
0: HTTPS steht. Das heißt, Also nicht auf einer beliebigen Seite, ja, aber, aber bei, sagen wir mal auf den relevanten Diensten, den etablierten großen Diensten. Ja, zumindest also, dann, wenn es darum geht, in irgendeiner Form... Äh, ja deine ich will nicht gerade Privatsphäre sagen aber so Login Sachen und so weiter wenn man bei Amazon einkauft etc also das ist schon ähm, in dem ja. Moment wo es individuell äh, wo sensible und
1: oder einfach schon nur individuelle Daten sind, sollte das eigentlich, also ist es ist eigentlich selbstverständlich, dass man das macht, weil sonst ja, im, also in HTTP ist nicht spezifiziert, dass Kennwörter verschlüsselt übertragen werden, sondern die werden im Plaintext geschrieben und deswegen packt man äh, SSL äh, da drum, dass auf dem Transportweg dann eine äh, verschlüsselte Verbindung zwischen dem Nutzer und dem Server besteht und dass jemand, der abhört, nicht diese Daten und und dieses Kennwort bekommen kann. Das gibt es seit, mal ah, SSL, 20 Jahre jetzt, 15 Jahre, 15, 20 Jahre ungefähr ist SSL spezifiziert und seit ähm, 1999 ist es eben auch, also ähm, SSL kann man quasi mit jeder Verbindung machen, also man kann über SSL jetzt HTTP sprechen, man kann darüber äh, SMTP sprechen, man kann darüber IMAP sprechen und so. Und für IMAP ist das glaube ich 99 spezifiziert worden als RFC und für SMTP ähm, 2002. Also und das Problem war also, dass man diese Protokolle IMAP und SMTP sind die Protokolle, über die E-Mails ähm, einmal vom Nutzer abgeholt werden und oder gesendet werden, also vom Nutzer zum E-Mail-Server und vom E-Mail-Server zum nächsten E-Mail-Server. Ähm, und seit, ja, Anfang 2000, also seit über einer Dekade, seit über zehn Jahren, ist, äh, gibt es einen Standard, wie man diese Verbindung verschlüsselt.
0: Was auch nicht sonderlich schwer zu implementieren Nein, ist aber auch in nicht. allen gängigen Softwarepaketen out of the box einfach ja. die Fähigkeit existiert. So man denn in der Lage ist, äh, sich entsprechende Zertifikate äh, bereitzustellen, was für Privatpersonen immer noch ein bisschen ein... Äh, Problem ist, weil es ja mit Kosten äh, äh, verbunden ist und Bei, man Mail auch einen nicht. Gewissen Bitte? Bei
1: Mail nicht. Bei Mail wird das häufig ohne äh, CA gemacht. Also da ist, da wird einfach eins hingeworfen. Ähm, das ja. ähm, also so machen wir das zumindest häufig. Dass du, du, hast eine, du nimmst einfach ein Zertifikat und dein Mail-Client pinnt das. Also
0: Trust on First Sight. Naja, so kenne ich das, das heißt. jetzt so der Level ist, der zwischen Telekom und United Internet. Nee, nee, die werden dann,
1: sicherlich mit CA dahinter und ja, sowas. Aber sonst also hast man
0: doch gleich wieder einen Man in the Middle äh, attacken. Nee, dazwischen. weil dein Mail-Client das meldet, wenn
1: sich das Zertifikat ändert. Achso, äh, ach so also, du sagst das einmal, eine, ich trau da dem, war, Genau. Ja. Das ist eigentlich eine sinnvolle Methode, mit Zertifikaten umzugehen. Weil dann weißt du, dann merkst du wenigstens, wenn es sich ändert. Wenn, es ge, wenn du mit einer CA arbeitest, kann ja dann trotzdem der BND,
0: weil der das. Äh ja, okay. okay. gehen wir jetzt nicht ist, in die äh, ein, noch mal ein, ein. Okay, da können wir sicherlich irgendwann nochmal zu gegebener Zeit aufgehen, aber um es vielleicht nochmal kurz etwas griffiger zusammenzufassen. Bisher war es so, dass die deutschen großen E-Mail-Provider offensichtlich die Datei, äh, die E-Mails, die zwischen ihnen hin und her gehen, nicht auf verschlüsselten Wege äh, übertragen haben. Und das ist eigentlich ein Skandal. Das ist ein Riesenskandal. Ja, das ist eigentlich ein Skandal. Und alles, was sie jetzt bekannt gegeben äh, haben, ist, dass bevor es einer merkt, dass sie das Ganze äh, ändern, Ja, und wo wir gerade mal dabei sind, machen sie auch noch eine dicke Pressemitteilung, äh, raus und behaupten, es hätte irgendetwas mit Verschlüsselung der E-Mails zu tun. Ja. Das ist nicht der Fall. Es werden nicht die E-Mails verschlüsselt, sondern es wird die Übertragung unverschlüsselter E-Mails wird verschlüsselt. Am Ende kommen sie immer noch unverschlüsselt an. Da finden auch die dort sind auch die Zugriffspunkte ja. für äh, Behörden, das heißt in dem Moment wo jemand meint, da Lawful Interception betreiben zu müssen, also wo irgendwelche Dienste, Polizei, was auch immer, auf welcher Gerichtsentscheidung auch immer, der Meinung ist, man es wäre jetzt mal statthaft, auf diese E-Mails zuzugreifen, liegen sie unverschlüsselt herum und lassen sich dort problemlos analysieren, auslesen, alles... Dass für diesen Übertragungsweg für ein paar Zehntelsekunden diese Nachricht dann tatsächlich mal überschlüsselt verschlüsselt wurde, hat auf diesen Endzustand. Keinen
1: Einfluss. Genau, das hat also, äh, sie schützen sich davor, dass jemand zwischen den, den beiden E-Mail-Servern sitzt und damit mitlauscht. Ja. Oder äh, auch den, den den persönlichen Abholvorgang, den eine Person dann vornimmt, sagen wir mal in einem äh, WLAN ähm, oder wo, wo wo andere Leute mithören oder eben
0: äh, überhaupt von einem Internetanschluss, wo der ja, Staat ist. Ja? Man kann jetzt natürlich auch sagen. Dass sie das bisher nicht verschlüsselt ist haben, ist vielleicht ein Skandal, wird aber wahrscheinlich nicht so viele konkrete Auswirkungen gehabt haben, weil man davon ausgehen kann, dass eigentlich zwischen Web.de und Telekom der Leitungsweg selbst jetzt vermutlich ist. so zwischen der einen Firma und der anderen mhm. Firma ist. Da ist jetzt noch nicht mal ein größerer Exchange äh, dazwischen. Also ich weiß es jetzt nicht genau. Nee, die müssen die Rechenzentren in Frankfurt haben. Die peeren aber nicht über das ZIG, sondern die peeren einfach direkt. Ja. Das heißt, es geht tatsächlich aus dem United Internet Netz direkt in das Telekom -Netz. Das ist jetzt eine Unterstellung, die vermutlich stimmt. Äh, so dass das dann an der Stelle auch keine großen Auswirkungen gehabt hat. Nur grundsätzlich <lacht> sollte man solche Dienste überhaupt, gar nicht erst oder für alle möglichen Verschlüsselungen, die denkbar sind. Das hat doch eine Auswirkung,
1: weil wenn Sie keinen Start-TLS verstehen, oder damit nicht ausgehen, dann, ähm, es gibt ja immer noch den Fall, dass eine E-Mail von einem anderen E-Mail-Server kommt, zum Beispiel von Google Mail. Und wenn äh, Google dann irgendwie aus den USA kommt und sagt, ich habe hier ein lieber T-Online-E-Mail-Server, äh, hier ist eine E-Mail, und der T-Online-E-Mail-Server kann kein äh, TLS. Dann wird
0: sie halt. Ist klar. Ja? Ich, ich, ich habe jetzt nur diese konkrete hm. Verbindung zwischen diesen beiden äh, Firmen beleuchtet, aber du hast natürlich recht. Die Mail-Server sollten grundsätzlich so aufgesetzt sein, dass sie immer Verschlüsselung machen. Ich würde sogar so weit gehen, dass man äh, in zunehmendem Maße sie auch so aufsetzen sollte, dass man sagt, Nichts anderes. Äh, ihr dürft sie hier nur verschlüsselt abliefern und wenn ihr unverschlüsselt äh, daherkommt, dann gibt es entsprechende äh, Penalties, was weiß ich, so ein Greylisting, dass er dann irgendwie in fünf Stunden nochmal wieder kommen müsste oder so. Also so eine Entschleunigung auch gerade, um äh, generell Spam zu... Bouncen, fertig. Ja, gut, naja, weißt ja, wie das ist. So Am Ende äh, schreien dann die Kunden so, wo ist meine E-Mail? Ähm, und dann ist immer die Frage, wer ist schuld? Ja, das will der Support dann vielleicht auch nicht ertragen. Das sind natürlich so die grundsätzlichen Implementierungsprobleme von Verschlüsselung und äh, komplexer Absicherung generell. Aber um es mal kurz zu machen, diese Ankündigung war einfach eine Frechheit. Also, das ist das, äh, so in die Öffentlichkeit zu gehen, man könnte das natürlich als PR-Coup äh, verstehen und die haben sich bestimmt auch ins Fäustchen äh, gelacht. Ja, also die saßen da locker nochmal mit dem Glas. Äh, Enkel trocken zusammen und äh, haben sich gefreut, wie sie das jetzt nochmal gut gedupft haben, weil natürlich unsere tumbe Presse das auch einfach mal so reprintet hat. Ja. Es ist, Wie,
1: wie gesagt, also es, ist ein, es ist ein völliger Skandal, dass sie es nicht gemacht haben und sie machen da jetzt echt noch so einen Coup draus, ne, eine Werbekampagne, die ich diese, nicht nicht. Wie, wie, wie schreibt man, wie, ich weiß, wie man das Wort schreibt, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
0: Chuzpe. Kurz <lacht> ist da das richtige. Mal. Ja, ja. Die musste erstmal haben. Die ja. halt immer wieder schöne schöne Wortvorlagen. Das das musste erstmal bringen.
1: Also Hut ab, ja. ja. Hut ab für, also das musste er echt erstmal bringen. Aber da sind die jetzt also eh nicht verlegen um, um solche Aktionen. Ähm, was sie jetzt übrigens auch noch machen ist, sie 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 weiten das ja aus, sagen ja, ab, schon ab 2014 wird das ja dann auch so sein, ne?
0: <lacht> Und dann bauen sie bauen sie in die Web Wie? Ab äh, 2014 wird das Ja, nichts. Ist nicht jetzt. Also sie schaffen es erst, TLS äh, anzukonfigurieren 2014. Sie brauchen jetzt noch ein halbes Jahr, um irgendwie. Warte, irgendwie ja
1: klar, da stand ähm, ihr oder voll oder nur noch so, ja. Also Sie fangen jetzt damit an, wirklich.
0: Ähm, und was sie nämlich auch noch bauen, sie ist. Sie fangen jetzt an, den Prozess einzuleiten, mit dem man beginnen kann, das umzusetzen.
1: Ja, yeah, ja, warte. Sie, sie wollen nämlich noch. Ähm, <lacht> wo steht's denn? Also. Ja, okay, also wird von allen kritisiert. Ne, was sie nämlich machen wollen, ist ähm, dann auch noch das in dem Web-Interface anzeigen. Also, dass du dann, du gehst ja, ja www.t-online oder was, hier ja, E-Mail. Die E-Mail-Adresse so grün markiert, mit grünen Häkchen. Genau, dann kommt da noch ein grünes Häkchen dran. Mhm. Damit du siehst, ne, damit du weißt, und das ist halt kompletter Scheiß, ja, also Google macht das seit jeher mit seinem Gmail-Dienst. Ähm, das, es geht ja dann noch weiter, ich meine, wir müssen jetzt nicht über die Sicherheit äh, von, von diesen E-Mail-Dingern reden, aber äh, auf ihrem HTTPS sind ja dann auch, haben sie keine Perfect Forward Secrecy und so, also das ist das ist ein äh, fast ohne Boden, diese diese E-Mail-Provider da, ne? also und jetzt haben sie was was eingeschaltet, was jeder also ich, da steht in jedem Debian-Tutorial drin, so wenn du E-Mail machst, so und jetzt machen wir äh, noch SSL an, ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich das, was ich das kritisiere ich an diesen Tutorials so, dass sie meistens, und das ist ja auch richtig, vom Ansatz her, du baust das halt irgendwie so und dann, dann kommt so der Moment, so. jetzt funktioniert dieses Ding, jetzt können wir eine Testmail schicken. Und in dem Moment hören die meisten Leute dann auf. Ja? Dabei geht es dann halt los zu sagen, okay, jetzt machen wir noch SSL mhm. an, jetzt konfigurieren
0: wir das alles noch vernünftig und so. Aber ähm, ja gut, Zeit. Ja, keine Zeit. Passt doch, passt doch. Ja. Ich würde gerne an der Stelle auch nochmal nachschieben. Dass ich es grundsätzlich sehr extrem bedauerlich finde, wie schlecht E-Mail als Basisdienst von des Internets grundsätzlich funktioniert. Also an der Stelle sehe ich jetzt auch mal nicht nur ein Versagen großer Unternehmen, sondern an der Stelle sehe ich auch ein Versagen des Internets als selbstbestimmtes Gebilde. Man hatte nun wirklich genug Zeit und E-Mail ist wirklich der älteste Dienst, der wichtigste Dienst nach wie vor, ja. Allein schon deshalb, also ich meine selbst, wenn du den ganzen Tag bei Facebook rumhängst und so weiter, wenn du dein Passwort vergessen hast, über welchen Kanal kommst du daran? E-Mail. Ja. Und äh, an der Stelle ist halt E-Mail auch das Tor zur Öffnung verschlossener Türe. Ja. In dem Moment, wo du die Kontrolle über deinen E-Mail-Account hast, bist du potenziell in der Lage, äh, Kontrolle über vergessene, verlorene äh, oder sonst wie deaktivierte Accounts wieder zurückzubekommen. Der Trust-Level, der einer E-Mail-Adresse äh, entgegengebracht wird im Internet, ist enorm hoch. Und äh, andere Zugänge, die deutlich äh, besser abgesichert sind, ja, übernehmen diese Funktion nie. Auf der anderen Seite ist E-Mail einfach ein unglaublich... Ähm, also es funktioniert so schlecht wie der schlechteste Teilnehmer in diesem, in diesem Netz, so ein bisschen. Und das äh, ist wirklich hochgradig bedauerlich. Also von der Verschlüsselung nochmal ganz... Äh, abgesehen. Jeder wird schon mal obskure Antworten bekommen. Ja. Ich meine, es, es gibt da keine definierten Fehlermeldungen, es gibt da kein, kein definiertes Verhalten. Es gibt auch keinerlei, wobei, das weiß ich jetzt nicht, ob es das nicht gibt, das wäre mal eine interessante <lacht> Forschung, ja, aber äh, ich denke, es, es wird Zeit für so eine Art Mindeststandard, wie ein mail sich zu verhalten hat. So eine Testsuite der ein äh, beliebiger Mail-Server standzuhalten hat, wie er auf bestimmte Nachrichten reagiert, wie er auf bestimmte Protokollanfragen reagiert, wie er auf Spam, keine Ahnung, oder sagen wir mal schlecht authentifizierte äh, Übertragungsanfragen äh, reagiert. Und erst wenn so ein Server, so ein Test besteht und auch regelmäßig weiterhin besteht, darf er auch in Betrieb genommen werden. Jetzt argumentierst du gerade für D-Mail. Nein, das tue ich nicht. Ich rede wirklich von dem normalen, offenen Internetstandard, der einfach äh, besser funktionieren könnte, als er es tut, weil er einfach zu nachlässig mit umgegangen wird, wie wir jetzt an diesem Beispiel halt auch wieder sehen. Ja, Das auf jeden Fall. Also E-Mail ist, ist äh, ausbaufähig. Da kann man, noch, kann man
1: noch einiges machen. Da geht ähm. noch was so haben wir also jetzt ein, ein Sicherheitsniveau was seit äh, über einer Dekade spezifiziert ist was übrigens die amerikanischen Anbieter äh, seit jeher äh, also machen ja und da ziehen sie jetzt nach also das ist wirklich ein das ist wirklich ein man, was soll man dazu noch sagen das ist wirklich ein also man man ist einfach ich bin bass erstaunt ob dieser Schutzpe Schutzpe
0: ja, naja, oder sagen wir mal so, wie man könnte auch behaupten, wir sind auch einfach mal scheiße naiv, dass wir so etwas nicht äh, einberechnen. ja. Und dass ich wir nicht... diese Dienste nie genutzt. Naja, klar, aber ähm,
1: Doch, ich hatte meine GMX-Adresse.
0: Mist. Ich denke mal, gerade im Bereich E-Mail sollte man einfach jetzt grundsätzlich nochmal ein bisschen mehr äh, draufhauen. Ne? Ich meine, da herrschen einfach überall äh, Probleme. Äh, überall, nicht nur bei der Telekom und so weiter. Und... Äh, diese Probleme müssen gelöst werden, oder? Selber gelöst werden? Oder wir holen Herrn Pofalla und der erklärt einfach die Probleme für beendet. Das ist doch eigentlich auch eine interessante Methode, oder? Also, ich. <lacht> heute ist fortgesetzte Sprachlosigkeit.
1: Nee, heute, heute, heute erklär, heute merke ich wirklich, was Politikverdrossenheit ist. Ich bin, wer die letzten Folgen gehört hat, hat gemerkt, dass wir da mit mit großem Eifer diese Sachen verfolgt haben. Aber bei, also nach dieser Nummer, ich war nie verdrossener von Politik als nach jetzt irgendwie dem den Dingen, den Vorkommnissen dieser Woche. Es ist ich kann mich da nicht mehr drüber erregen. Ich kann da auch nicht mehr drüber lachen. Ich kann mich da auch nicht mehr drüber ärgern. Ich kann da einfach, also ich kann da gar nichts mehr. Dieses, äh, was hatte Sascha Lobo vor ein paar Wochen geschrieben, wie er dann irgendwann beim Ekel ankommt hm. und dann...
0: Was kommt nach dem
1: Ekel? Ja, das ist so, du hast, du hast jetzt gerade dich leer gekotzt. So fühle ich mich. Weißt du, du bist ein bisschen erschöpft, denkst, ach... Egal, so jetzt ist vorbei. Geht weißt du, es einem dann aber auch schon wieder ein bisschen besser. Nee, noch nicht fertig, du bist noch nicht wieder aufgestanden, du guckst noch so in die Schüssel, weißt du? So fühle ich mich gerade. Boah, sehr plastisch. Was ist passiert? letzte Woche wir hatten es ja wir hatten es ja noch besprochen als Anne hier war jetzt ging es langsam los man haut mal dem dem äh, man fragt mal beim Steinmeier nach ja weil er ja der äh, Geheimdienst äh, Beaufsichtiger war im Kanzleramt bevor ähm, dann die äh, CDU die Regierung übernommen hat und sagte so und jetzt hier der Steinmeier ist nämlich an allem schuld der Steinmeier ist an allem schuld und dann sagt der Steinmeier ja ähm Gehe ich sofort ins parlamentarische Kontrollgremium äh, und äh, unterhalte mich mal mit euch. Und was machen CDU und FDP? Stimmen gegen die Vernehmung. Stimmen gegen die Vernehmung. Geben dem Mann, ja, die reiten den irgendwie durch die Presse. ja, Sagen, ist alles seine Schuld. Stimmen gegen die Vernehmung
0: ja. und lassen den zappeln. Alles, was wir über die gesellschaftliche Realität äh, wissen, haben wir aus dem Anhalter gelernt. Das ist dir klar, ne?
1: Anhalter, äh, per Anhalter durch die Galaxis,
0: da gibt es nämlich auch eine schöne Stelle mit Prag, das ist meine Lieblingsstelle mit, äh, im ganzen Buch, aber eine der etwas weniger äh, Nacherzählten, deswegen mhm. äh, möchte ich an der Stelle nochmal darauf verweisen, du weißt jetzt gerade wahrscheinlich nicht, was gemeint ist. Ich ist lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Ja, es gibt dann so diese Stelle, wo äh, auch größere äh, Investigationen äh, übernommen werden und alle äh, fordern sozusagen, dass jetzt mal endlich die Wahrheit rauskommt. Und äh, Prack wird dann irgendwie äh, auch unter dem Einsatz von bewusstseinsverändernden äh, Maßnahmen äh, dazu gezwungen, irgendwie äh, auszupacken und so. Und äh, Prack stellt sich dann aber irgendwann hin und sagt, okay, jetzt habt ihr so weit, habt ihr mich soweit so, jetzt packe ich aber auch wirklich aus, jetzt erzähle ich aber auch alles. Woraufhin sie es alle mit einer höllischen Angst zu tun bekommen und eine große Mauer um ihn herum bauen, damit ihm bloß keiner zuhören kann, während er dann endlich mal alles erzählt. Arthur und so weiter kommen dann irgendwie gerade in dem Moment, als er das letzte Wort gesagt hat, aber keiner hat es irgendwie mitbekommen. So ein bisschen ist das mit diesem Steinmeier so. Ach, ich soll aussagen? Könnte er haben, so. <lacht> äh, Moment, 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 so jetzt auch nicht gemeint. So
1: und ungefähr so, so sieht es aus. Ich will, gut, ist auch der Steinmeier, der, hätte, der wollte auch nur die Gelegenheit haben, da seinen Arsch zu retten. Ne? Aber wir erinnern uns letzte Woche was haben sie gepoltert? ne Rösler schrie da rum, lückelose Aufklärung wird verlangt. Ja? Steinmeier ist an allem schuld. Aber nee, wir wollen den jetzt erstmal nicht fragen, weil ähm, jetzt kommt ja der Pofalla. Pofalla. Den Pofalla. den
0: Pofalla machen.
1: Ähm, und, und, die, und Pofalla hat lückenlos aufgeklärt. Pofalla hat lückenlos aufgeklärt und nochmal,
0: sagt... Du solltest nochmal kurz erwähnen, wer Pofalla ist. Er ist ja...
1: Pofalla... Kanzler. Ich weiß, was ich gestern gelernt habe von, von Lorenz Matzart. Ich denke mal, den darf ich da zitieren. Pofalla ist nämlich das, die neue Figur, die Harpe Kerkeling spielt. Habe <lacht> also Kerkeling. Irgendwann nimmt der Kerkeling die Perückhab und sagt, Mensch, ich moderiere doch Wetten das. Oh Mann. Aber das ganze äh? <lacht> So, also Habe Kerkeling in, in seiner Figur des Roland Ronald Roland Popalla stellt Ronald Popalla und sagt, ja. Das, komm, das können wir, das können wir das schnell einspielen, weil
0: das muss man echt wörtlich hören. Ich, äh, also er sagte, also seine Rolle ist Bundesminister für besondere Aufgaben, ja. <lacht> übrigens und Chef des Bundeskanzlers. Ja, Chef. Aber dabei als solcher ist er sozusagen auch der offizielle Geheimdienstkoordinator, also derjenige, der zwischen Regierung und Geheimdiensten den Kontakt hält, der quasi Nachrichten weiterleitet, der zu, als erster zu informieren ist, die Schlüsselfigur.
1: Er ist der Chef vom von den Geheimdienstchefen. Dem, mit dem müssen die. Reden. Ja. Ja. So, was sagt er? Ähm, wir haben jetzt schriftlich von BND, NSA und äh, GCHQ.
0: Wir haben nochmal ein Fax hingeschickt.
1: Und wir haben jetzt schriftlich, dass, ähm, dass es keinen dass es jetzt aufgeklärt ist. Und dass es keinen Überwachungsskandal gibt. Und es gibt keine millionenfache Grundrechtsverletzung. Und damit ist die Affäre die, beendet. Alle
0: halten sich an die deutschen Gesetze.
1: Damit ist, ja genau. Das sind zwar Auslandsgeheimdienste, aber natürlich, ja, wenn du so ein Auslandsgeheimdienst in den USA machst, ist ja ganz klar, dass der sich an das deutsche Recht hält. Na, Er hat ja auch
0: gesagt, sie halten sich in Deutschland an die deutschen ja, Gesetze. Die sind ja auch nicht in Deutschland. Naja, sie sind... Rein geografisch sind sie ja auch in Deutschland, weil wir haben ja auch NSA-Stationen, nur dass die halt dann wiederum auf äh, hoheitlichen, also dass es sozusagen eine Ausnahme von dem hoheitlichen Gebiet gibt und dann sind sie da halt eben wie so eine Botschaft, sind sie dann eben dann doch USA. Du, ich glaube, wir müssen echt das jetzt mal äh,
1: doch noch kurz einspielen, äh, weil das also das, das, das ist wörtlich zu, zu fein, wie viele, äh, wie viele Au Ausnahmen er da macht und so. Also das,
0: das würde ich schon echt... Ne, du hast ja gesagt, wir spielen das mal kurz ein, dann spiele ich das jetzt einfach mal kurz okay. ein. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache... Grundrechtsverletzung. Naja, also ist ja alles klar eigentlich. Der, Vo
1: der Vo Vorwurf einer vermeintlichen Überwachung ist nach den Angaben der Geheimdienste vom Tisch. Hier, wir haben einen Vorwurf äh, an euch, dass ihr uns nämlich überwacht. Nee, er ist vom Tisch. Millionenfach. Millionenfach. Keine
0: Millionenfache. Ja, vielleicht ja. bewegte sich im Milliardenbereich oder 999.999. 999, ja. Es
1: ist genau dieses, dieses, dieses
0: sehr, sehr äh, spezifische. Ne? Wie, wie nennt man das? Spez, äh, spezifische. Ja, in Deutschland ja, wurde nicht... Ja, er hat nicht mit einem grünen Baseballschläger auf alle eingedroschen. Ja. Das können wir Ihnen einfach bestätigen. Er war nämlich rosa mit blauen Punkten. Ja.
1: Also diese uh, specific denial, ich weiß nicht, was heißt, wie, wie das auf Deutschland heißt. Uh, suspiciously specific
0: denial. Mhm. Also man ist sozusagen so genau, dass es dann schon wieder verdächtig ist. Genau. Ja. Zu viele.
1: Aber so stellt er sich dahin und, und, und erklärt damit die Sache für beendet. Ja. Und wunderschön sagt außerdem außerdem ähm, geht es dann ja noch darum, dass die NSA äh, Mobilfunkdaten vom BND bekommen hat, die dazu geeignet seien oder eigentlich auch sind, wenn je nachdem welche Daten das waren, damit äh, Drohnenangriffe auf Zielwerfer zu Das war von Telefonnummern
0: die, die Rede und das wäre ja nicht ausreichend, um damit Drohnenangriffe äh, durchzuführen.
1: Das einfach mal falsch. Ist. Das stimmt nicht, ja. Also die, die die restlich, wenn du die
0: Telefonnummer hast, kannst du die restliche Information. Wenn Informationen du die Telefonnummer hast, hast du alles. So, dann dann weißt du, dann, kann, dann weißt du, welche Geräte unter dieser Telefonnummer angemeldet sind. Kommt drauf an, wie ob
1: dir das Netz gehört oder nicht, ne? Also was sie. Ich wir haben da gestern noch kurz drüber gesprochen. Also Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ein Geheimdienst ähm, aus einer Telefonnummer eine, eine, eine Lokalisation, die so genau ist, dass eine Drohne dann auch die Person trifft, auf jeden Fall machen kann. Ja. Ich weiß nur nicht,
0: ob sie es gemacht haben. Ja, also, also technisch brauchst du dann halt eigentlich die, die Imsi, also du musst halt wissen, wie dieses, wie das Gerät, das die Person unter dieser Telefonnummer benutzt. Ähm, Imsi ist SIM-Karte, E-Mail ist Gerät und die wollen, die
1: wollen aber die Imsi haben, ja.
0: Was habe ich? MC, äh, ja, ja, Imsi ist die Moritz sim karte die, GZ, Entity, ja, genau. die ist in der ja, ja. SIM-Karte. Ja, okay. Ich meinte natürlich die SIM-Karte. Wie auch immer, auf jeden Fall, äh, dann weißt du auch, mit welchem Gerät da gearbeitet wird. Und das kannst du natürlich dann auch von verschiedenen Stellen aus peilen. Äh, also man würde,
1: glaube ich, was man macht, ist, man fragt, äh, man, sagt dem, man sagt dem Gerät über eine internationale Verbindung. Ich möchte jetzt gerade eine SMS an diese Nummer schicken. Dann antwortet das HLA, Home Location Register des Anbieters, mit der LAC, also der ungefähren Region, in der sich dieses Mobiltelefon befindet. Und an das wird dann diese Nachricht geschickt. Dann weiß man schon mal grob, wo sich die Person auffällt. Mhm. Ähm, das ist bei städtischen Regionen dann äh, teilweise höher auflösend als auf in ländlichen Regionen. Und dann kannst du mit deiner Drohne ja schon mal in die richtige Richtung fliegen und dich da äh, dich da umhören. Und dann musst du eigentlich noch wahrscheinlich an den Punkt kommen, dass du das, das Signal dieses Mobiltelefons auch wirklich aufschnappst. ja Und dann kannst du das triangulieren, dann wirfst du dem am Ende eine Bombe auf den Kopf. Also ist ist möglich. Ja,
0: wenn man es nicht so genau hat, streut man halt ein bisschen breiter.
1: Ja, machen die ja eh. Ne? sehr ist ja auch wegen der Sicherheit. ne? willst ja sicher sein, dass du getroffen hast. Ne? Ja. Okay, also den Vorwurf, der, der ist aber auch entkräftet. Der ist jetzt auch entkräftet, hat der Pofalla auch. Haben Sie, hat er auch, wahrscheinlich auch schriftlich, ja. Und ähm, was was er jetzt noch machen möchte, ist ein, ein No-Spy-Abkommen. Das ist schön, das ist süß. Er möchte nämlich jetzt, äh, die USA haben also jetzt angeboten, gesagt, ey lass uns doch eine ein Antispionageabkommen machen. So, wir unterschreiben uns gegenseitig, <lacht> dass wir uns nicht spionieren. Gegenseitig. ja. Und der sagt ja, das war glaube ich, wo der das sagte, dieses Angebot könnte uns niemals gemacht werden, wenn die Aussagen der Amerikaner sich in Deutschland an Recht und Gesetz nicht tatsächlich zutreffen würden. Wir würden ja niemals vorschlagen. Ja.
0: Wir würden ja auch niemals lügen.
1: Die würden ja auch niemals lügen, das ist ja ein Geheimdienst. Ja. Ne? Die müssen ja Wahrheit sagen.
0: Nur, dass ihnen das genau gerade äh, nachgewiesen wurde und sie sogar haben selbst zugeben müssen, dass sie vor dem Kongress äh, in den USA äh, gelogen haben, wie gedruckt, mit all ihren Aussagen über die Überwachung. Und... Äh ja, der Typ ist natürlich auch nach wie vor im Dienst und das ist auch alles komplett konsequenzenfrei. Und von daher sind diese Geheimdienste da auch sehr offen, einfach beliebige Dokumente zu unterschreiben. So, ja klar, also wir können euch da so einen Fax schicken. Was was hättet ihr denn da gerne? So, ach, äh, ein, eine Zusicherung, dass wir nicht spionieren? Klar, so. Klar, dann legt dann er den Hörer auf, <lacht> dreht sich zurück in den Raum, wo die anderen sitzen. Ich habe da gerade einen Fax hingeschickt, dass wir nicht mehr spionieren. 21, 22. Gelächter. Ja, das glaubt er. Der vor allem,
1: das Schöne ist ja, wenn ich als, also, so ein Abkommen ist doch das Geiste, was du als Geheimdienst haben kannst, weil, wenn du das Abkommen hast, kannst du von ausgehen, wenn du so, ein, zumindest so lange pro da sitzt, dass der auch glaubt, dass du dich daran hältst und quasi gar nicht mehr prüft, oder ja, also, wie, hm, Delay irgendwo, wie hm, wieso. Äh, woher wissen die Amis das denn nur schon wieder? Wahrscheinlich aus Afghanistan. Also so ein Bullshit. ja. Aber noch ganz kurz zu den Inhalten dieses No-Spy-Abkommens. -No da gab es jetzt also irgendwie einen ersten Draft, wo dann gesagt wird, äh, keine Verletzung der jeweiligen nationalen Interessen, das heißt keine Aussperrung von Regierungen, Behörden und diplomatischen Vertretungen schwierig, weil das äh, also gerade um die diplomatische Vertretung ist ja eh alles voll mit mit äh, mit Abhörmitteln, okay.
0: Ja, es gab ja auch gerade den Bericht äh, im Spiegel, dass ja Außenpolitik auch ganz, ganz, ganz oben in, auf der Interessenliste äh, der NSA steht, was Europa und Deutschland im Besonderen betrifft.
1: Keine Aussperrung von Regierungen, Behörden und diplomatischen Vertretungen. Interessant, weil da haben wir jetzt zumindest diesen belegten Fall, dass sie das in, in Brüssel schon gemacht haben. Ne? Die, die Amerikaner, wir erinnern uns, dass sie da die, die Telefonanlage irgendwie gehackt haben und, äh, und die, die Vertretung da in Brüssel abgehört haben. War auch alles Quatsch. Stimmt nicht. Hat der Profaller äh, Schrift schriftlich. So, keine G Gegenseitige Spionage, keine gegen die Interessen des jeweils anderen Landes gerichtete Datensammlung. Gegen die Interessen, ja, es ist auch wieder sehr schön, ja, solange das auch im Interesse dieses Landes ist, wird es weitergemacht. Ja. Ähm, keine wirtschaftsbezogene Aussperrung, das heißt, keine Aussperrung ökonomisch nutzbaren geistigen Eigentums mhm. und keine Verletzung des jeweiligen nationalen Rechts. Jetzt frage ich mich, woher wissen die das vorher? Das ist genauso wie bei. Oder wissen sie was vorher? naja, ähm, das ist doch ähnlich wie bei äh, den großen Lauschangriff oder also bei den Abhörmaßnahmen der Polizei, wo gesagt wird, wir dürfen keine Privatgespräche abhören. Ja? ja. Oder die auf dürfen die nicht aufzeichnen oder was, ne? Und ähm, da gibt's doch dann diesen schönen also erstens gibt's in Deutschland immer wieder die Fälle, dass die natürlich doch mit aufzeichnen, weil sie können's ja gar nicht unterscheiden. Sie wissen ja nicht vorher, was da jetzt besprochen wird. Und ähm, es gibt auch diesen schönen, äh, diese schöne Szene in dem Film Casino, glaube ich, wo sie immer, äh, wo die Telefonate zwischen den Gangsterbossen immer damit anfangen, dass die Frauen eine halbe Stunde über, äh, über, über ihre Frisuren reden, äh, bis dann irgendwann die Männer, die, die Gangsterbosse dann ans Telefon gehen. Weil sie dann halt so lange gewartet haben, bis die Abhörfuzzis aufgelegt haben. Das macht natürlich keiner. Quatsch, also äh, totaler Quatsch, also No-Spy-Abkommen. Es geht, es geht nicht beknackter als ein No-Spy-Abkommen mit Roland Pofalla oder Ronald Pofalla. Das
0: ist... Äh, ja, also man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass sie auch so ein No-Brain-Abkommen äh, abgeschlossen haben. Na, die sind, ich, ich denke, relativ klar sitzen da die...
1: Ähm, sind die in diesen Gesprächen, die US-Regierung und die äh, Bundesregierung und überlegen sich, wie sie aus dieser Nummer gemeinsam rauskommen. Ich glaube nicht, dass da irgendwo auch nur in entferntester Weise ernsthafte politische Verstimmungen sind. Ich bin relativ sicher, dass die da einfach zusammensitzen und sagen, ey, irgendwie ein paar Tode müssen wir hier alle sterben, So, wie teilen wir die gut untereinander auf, damit wir möglichst schnell weitermachen können.
0: Ja, wobei an der Stelle wiederum könnte der Wahlkampf natürlich etwas hinderlich sein, grundsätzlich würde ich eher sagen, ist der Wahlkampf auch für die Aufklärung hier sehr hinderlich, weil einfach viel zu viele kurzfristige äh, Interessen dastehen und man sieht ja auch schon in der Art und Weise der Auseinandersetzung, also da werden alle möglichen Winkelzüge und äh, unlogischen Schlüsse äh, aus der Tasche geholt, nur um möglichst schnell auf Merkel oder Steinbrück oder was auch immer irgendeine Schuld zu schieben. Ja, diese, dieser, dieser, äh,
1: dieses Umgehen mit dem Steinmeier ist ja das beste Beispiel. Also es ist ja eine reine Wahlkampfsache. Also ging ja um nichts anderes. Wir pappen den jetzt so voll mit Schmutz und geben ihm dann nicht die Gelegenheit, da überhaupt zu Stellung zu benehmen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, was der, äh, was der Steinmeier jetzt wo gemacht hat, ist das äh, sowas von. Äh, Sowas von widerwärtiges äh, politisches Taktieren, da fällt mir nichts mehr zu ein.
0: Ja, also kommen wir zurück zu deiner Politikverdrossenheit. Mhm. Du weißt jetzt, wie sich das anfühlt. Geht mir auch ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Also es ist schon so, dass man auch echt denkt so, pff, ey Wahlen, lass mich in Frieden. Ja. ja also es ist einfach wirklich äh, schwierig, sich hier eigentlich noch für irgendetwas zu äh, motivieren, weil es einfach so diese klassische Zurschaustellung des, nein, es wird sich nichts ändern, weil das nicht geht. Ja, das ist eigentlich die Kernaussage, die äh, hier drin steht.
1: Ja, und auch das, also das, äh, also es, ich glaube, es ist, man sieht in dieser ganzen Affäre, wie tatsächlich dieses gesamte Parlaments und Politiker und sonst was Ding da eine eine Schau ist für die Zeitung, ja da ändert sich nicht wirklich was, ja also durch diese, es muss irgendwie Unterhaltung her, es muss den Leuten der Eindruck äh, verschafft werden, dass es überhaupt eine einen politischen Diskurs gäbe, ja, der muss irgendwie diese Idee muss aufrechterhalten werden, ja das, sonst sonst wären wir ja keine Demokratie oder was, ne? also es muss da irgendwie dieses, dieses Theater geben, ähm, es ändern sich Dinge aber überhaupt nicht. Es werden keinerlei fundamentale Fragen mehr gestellt. Ja, es gibt ähm, eine relativ ausführliche ja, Tradition fast schon in, dem, in den Politikwissenschaften das alles als, äh, als Postpolitik zu bezeichnen. Also du hast keine, es gibt nicht mehr Politik, ja. es gibt nur noch diese, dieses Theater was im Prinzip Verwaltung ist. Ja, also es gibt noch, es gibt noch irgendwie ein, ein tägliches Theater der Verwaltung dessen, was der Staat ist. Es gibt aber keine äh, Änderungen und mehr in dem, was wie der Staat sich verhält.
0: Ja, ähm, ein schöner Text, an dem wir an der Stelle noch äh, verweisen sollten äh, zu dieser Gesamtgefühlsgemengelage. Äh, ist ein Gastbeitrag auf Netzpolitik.org von Gregor Sedlak, den wir ja auch hier schon ähm, bei Logbuch Netzpolitik zu Gast hatten. Mhm. Unter dem Titel Das Ende der Netzpolitik in Klammern, wie wir sie kennen. Ähm, spannt er da wirklich einen sehr interessanten Bogen mit interessanten äh, popkulturellen Vergleichen äh, mit äh, Matrix, dem Film, dem ersten Teil natürlich, ja. Wie äh, sich eben durch die Geschehnisse im Prinzip auch Netzpolitik als solches auch wandelt von einem Spartenthema zum weltpolitischen ähm, Grunddiskurs. Den Text jetzt zusammenzufassen, das äh, wird mir auf jeden Fall misslingen. Von daher an der Stelle nur die uneingeschränkte Empfehlung, sich den doch mal durchzulesen. Das ist äh, wirklich ähm, Literatur, die man mal sogar im gepflegten Milchkaffee zu sich führen möchte. Oder im ähm, Heißgetränk eurer Wahl. Es gab noch eine schöne Rede. Na? Obama.
1: <lacht> Obama. Obama hat auch eine schöne Rede gehalten. Was denn? Er hat gesagt, er, äh, er wird jetzt mehr Transparenz in die Machenschaften der NSA bringen. Ah, das hat aber nichts mit den Enthüllungen von Edward Snowden zu tun. Nein, nein. Ähm, Meint er? Und er möchte also die Behörden künftig strenger kontrollieren lassen und ihre Arbeit transparenter machen. Die NSA, ja, die bekommt jetzt eine Bürgerrechts- und Datenschutzabteilung. <lacht> Auch geil, ja. Ich bin mal gespannt, welchen, äh, welchen Zeit wird's. Ja, ich bin mal gespannt, da wird er sich ja auch irgendwie eine schöne Figur äh, hinbefördern. Muss man mal gucken, welcher Bürgerrechtsaktivist oder so ähm, jetzt in diese Position kommt. Das mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich da einen rauskauft. Mhm. Ähm, und gleichzeitig wurde dann von der NSA so ein Factsheet äh, veröffentlicht, ähm, wo sie irgendwie eben auf vielen Seiten irgendwie erklären, äh, dass sie keine Amerikaner abhören. Das ist ja sowieso das Einzige, was die USA interessiert. Ja, ja wenn überhaupt. Und dann sagen sie, ja, das Internet äh, transportiert nach äh, allgemeiner Schätzung so 1826 Petabyte pro Tag und die NSA hätte 1,6 Prozent davon in jemals in, also davon in den Fingern und schaue sich davon nur 0,025 an, also nur 0,00004 Prozent des äh, welt traffics mhm. behaupten Sie jetzt ja. ja. Aber jetzt kommt der spannende Teil. Da drin steht, dass Sie natürlich, das kennen wir ja, nur ausländische Zielpersonen verfolgen. Ja, wir erinnern uns, das war ganz zu Beginn der Affäre, war schon klar, ausländische Zielperson bist du dann, wenn die Wahrscheinlichkeit 51% Prozent ist, dass du nicht Amerikaner bist, also ein bisschen besser als ein Münzwurf. Und sie sagen, sie arbeiten mit 30 äh, Staaten der Welt eng zusammen. Und Deutschland, jetzt kommt nämlich der interessante Teil, Deutschland ist ja offensichtlich Teil dieser 30. ja? Und jetzt fragt man sich, warum arbeiten die überhaupt mit Deutschland zusammen? Weil wenn, die Deu wenn der deutsche Geheimdienst, keine Deutschen überwachen darf und die NSA sich daran hält in Deutschland in Deutschland an das deutsche Gesetz, nämlich keine Deutschen abzuhören, dann fragt man sich, was machen die da überhaupt? Was ist Basis für diese Kooperation? Also man merkt diese was die jetzt nur was Obama und Pofala also da Ja, Sie sagen. hören
0: sie ja nicht in Deutschland ab, sie hören sie ja in den USA ab. Ja, es ist ja, komm, es ist einfach Bullshit. Ey. Es ist einfach Bullshit. <lacht>
1: Es ist einfach ja. von vorne bis hinten Bullshit. Wofür sollten die, also du brauchst nicht mit einem Geheimdienst eines anderen Landes zu kooperieren, wenn nicht zu dem Zwecke, oder du brauchst überhaupt gar nichts in einem anderen Land zu machen als ein Geheimdienst, wenn du dich an die Gesetze hältst. Die Idee eines Auslandsgeheimdienstes ist, dass du dich nicht an die Gesetze der anderen Länder hältst, noch nicht mal an deine eigenen, sondern dass du spionierst, du bist ein Geheimdienst. Und ist also totaler Quatsch. Quatsch. Totaler Quatsch. Ja. Wollte ich nur noch mal festgehalten haben. Das ist doof. Also so viel, so viel, so viel zu Obama. Man kann, man, was soll man da noch irgendwie? Es ist einfach, jetzt, jetzt werden die Nebelkerzen geworfen. Das war übrigens schön, das fand ich eine sehr schöne Aussage von dem äh, Konstantin von Notz, äh, Politiker der, äh, der Grünen Partei. Und der sagte dann, ähm, ein Pofalla ist, das Mindest, ist der Mindestabstand zwischen zwei Nebelkerzen. <lacht> Neue Maßeinheit.
0: Ja, sehr schön. Also ich meine, diese 1,6 Prozent, das, das ist auch wieder eine geile. Ich meine, das ist, dürfte in etwa den Unterschied zwischen Text und Bildern... Ja, also nimm halt auch genau. die Katzen-Fotos ja. äh, 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 schon mal raus, dann bist du wahrscheinlich bei 1,6 Prozent. Mit anderen Worten, sie schauen sich alles an. Ja,
1: so ja stimmt. Das ist, ja, das ist noch ein wichtiger Punkt, ja, der ja, die größten Verhältnisse täglich. Genau weil wenn sie hier schon
0: mit Petabytes kommen und so weiter, äh, ja, also da hast du einfach die Fotos und die Filme vielleicht raus oder manche schauen sie sich dann, dann vielleicht trotzdem noch an. Davon nur 0,25 Prozent, naja, das ist dann halt abzüglich des Spam. Ja, also, ähm, pff, was sie im Prinzip sagen, ist, sie schauen sich alles an, was relevant ist.
1: Klar, es ist ja, also vieler, vieler Traffic ist ja auch völlig redundant. Das äh, genau. willst du ja nicht, du willst ja nicht jeden, ja, ja nicht, jeden,
0: nicht jeden Rick Astley immer wieder komplett mitschneiden, wenn er von YouTube übertragen wird. <lacht> oh, Rick Astley! Den, den speichern wir unter Rick Astley! Ah. Ja, Ansonsten, was so die wirklich interessanten Informationen äh, betrifft, denke ich mal, ist die NSA auch ganz bei Rick Astley und sagt never gonna give you up. Ja. Ja, gonna hunt you down. <lacht> es ist unglaublich. Ähm,
1: dann ja. gab es gab noch so eine, Rand, äh, eine Randdebatte, so ein, so ein, so ein Teilskandal, ähm, wo dann gesagt wurde, die Telekom wertet Telefondaten aus. Ähm, und zwar haben sie wohl ein Computersystem, was irgendwie gesamten Telefonverkehr überwacht ähm, und auswertet. Und was sie damit finden, also was sie da haben, ist ein Fraud Detection System, das hat garantiert äh, jeder äh, Netzanbieter hat sowas. Hat sowas. Ja. Ähm, die suchen halt äh, was weiß ich, äh, Leute, die äh, ihre Verträge missbrauchen, weiß nicht, für, für Dienstleistungen. Ähm, ja, die ihre
0: Flatrates tatsächlich so ausnutzen, wie es im Vertrag steht.
1: Die die Flatrates komplett ausnutzen und nicht äh, also na, irgendwie ewige Auslandsgespräche führen oder so. Da gibt es äh, verschiedene äh, Möglichkeiten, solche Netze, Mobilfunknetze irgendwie zu betrügen. Ähm, und ähm, das versuchen die natürlich zu erkennen und haben allein damit irgendwie 160.000 äh, Anschlüsse aufgrund von Missbrauch gesperrt irgendwie im letzten Jahr. Das ist jetzt nicht so überraschend, dass sie das machen. Natürlich können diese Systeme auch äh, unter Umständen andere Sachen erkennen, äh, aber so wie ich das kenne, ist meistens, sag ich mal, das, das Lawful Interception Teil steht nochmal woanders. Ja. Ja. Ähm, also das ist nur so ein, so ein Halbskandal. Ähm, wenn ihr, ich meine, ihr kriegt ja von eurem äh, Telefonanbieter auch den Einzelverbindungsnachweis, also ganz klar natürlich speichern die zu Abrechnungs- und sonstigen Zwecken irgendwie äh, ja. euer, euer Telefonieverhalten für, ne, für einen gewissen Zeitraum. Das ist äh, schade, vor allem wenn, wenn man jetzt sagt, ja, man hat eine Flatrate, würde man ja erwarten, okay es gibt keinen Grund mehr zum Abrechnungs-, zu Abrechnungszwecken mein äh, Telefonieverhalten aufzuzeichnen, aber eben zur, zur Verhinderung von äh, ja, Fraud und so machen die das. Das ist eine, das ist eine, eine Tatsache, mit der man das ich sich auch wahrscheinlich absolut, anfreunden muss. Das
0: halte ich auch für absolut legitim. Also ich meine, wenn du so ein komplexes System betreibst, ja, dann, dann musst du das einfach im Blick behalten. Ich meine, würden sie das nicht tun äh, und dann geht was in die Hose und du wirst dann äh, Opfer auch so eines äh, Betrugssystems, einfach als Kollateralschaden und dann bist du noch nicht mal in der Lage, das äh, auch in irgendeiner Form auszuwerten, dem nachzugehen, äh, die Methodik als solche auch zu erkennen und es dann entsprechend auch abzustellen dann wäre es ja einfach ein schlechter Debugger. Also ich meine, so geht man auch auf seinen Code, wenn man programmiert und so, muss man natürlich auch ein komplexes System wie so ein Telefonnetzwerk auswerten. Natürlich eben dann auch unter den Aspekten, Datenschutz etc., was dann anfällt etc. Aber das ist ja auch alles durchaus zu machen und leistbar. Und äh, ja, Anfragen von Diensten sind dann nochmal eine andere Geschichte. Ähm, was
1: ganz interessant ist, das habe ich vor einiger Zeit von äh, Jacob gehört, dass es eine Firma gibt mit dem Namen Mdocs, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nee, ich suche das gerade. Okay, müsste wir nochmal schauen, aber äh, es ging da ja um, eine, um eine israelische Firma, die quasi an die man als Telefonieanbieter das Billing outsourcen kann. <lacht> und die äh, schicken dann die Telefonrechnungen für dich. Mm. Und das machen sie sehr sehr günstig, also es wirklich. <lacht> da bin ich aber Aha. ich gebe das jetzt nur mal als äh, ich gebe das jetzt erstmal nur als Gerücht so weiter, weil ich das nicht ähm weil ich es nicht weiter geprüft habe, wer genau mit dieser mit dieser Firma auch zusammenarbeitet, aber auch Gesetzlos. das ist los. Halt, es ist, ist halt echt cool, ja. ne? Die machen die machen die Telefonabrechnungen für dich. Mhm. Ist gar kein Problem. Schickst du Rohdaten rüber, kriegst sie zurück. Aber wie gesagt, das jetzt als ähm, als, als, als Gerücht. Also na, es ist nicht so toll, dass da, wenn da Telefondaten aufgezeichnet und analysiert werden, aber ich glaube, dass das geschieht, da brauchen wir uns irgendwie auch keine Illusionen hinzugeben. Ähm, in welchem Rahmen das geschieht, äh, betrifft dann natürlich auch so Gesetzgebungen wie jetzt zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung äh, und ähnliche. Dinge, da wird also dann, da kommt man schon in diesen Graubereich, aber die Tatsache selber, dass dass die äh, Telekom wie jeder andere Netzbetreiber irgendwie ein Fraud-Detection-System unterhält, ist erstmal, glaube ich, nicht so der Skandal, zumal die eben noch ganz andere Sachen in ihren Schränken stehen haben, die da tatsächlich dann eher ein Problem sind. Mhm. Genau. Eine letzte Meldung, die es äh, letzte Woche nicht mehr in die Sendung geschafft hat. Ähm, wir erinnern uns, Finn Fischer, der Staatstrojaner aus dem Hause Gamma, der in die, in den unschönen, Ka in, in den, in die unschönen Regionen auf der Karte der Demokratie äh, gefunden <lacht> und exportiert wird, ähm, über den es ja jetzt einen Kaufvertrag gibt, über eine Lizenz zwischen dem Bundeskriminalamt und äh, der Firma elamann gamma ähm, Diese ganze Sache wird ja hauptsächlich verfolgt in Deutschland von André Meister, dem Autor bei Netzpolitik.org, der ja auch äh, bei uns schon öfter zu Gast war. Und der schickt da ja eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage nach der anderen hin. Und jetzt hat er gesagt, er wird ja ganz gerne mal diesen Vertrag sehen. Mhm. Und ähm, da wurde ihm dann geantwortet, ja, das geheim, weil er geheim ist. <lacht> dann haben gesagt, sie, also ah, sie haben den Antrag abgelehnt mit der Begründung, eine Einsichtnahme in den Vertrag würde den Erfolg der Quellen-TKÜ äh, gefährden, weil eben Rückschlüsse auf das Gesamtsystem Hardware, Schwachstellen und Methoden gewährt würde. Also in dem Vertrag steht offensichtlich in, in der Leistungsbeschreibung drin, welche Wege der Infektion möglich sind. Mhm. Laut Oder dem Service so, Level ja. Agreement. Mhm. Ja. Ähm, man kann das, wie gesagt, bei den Wikileaks spy sehen, dass mannigfache Möglichkeiten gibt, die Gamma da anbietet. Ähm, zweite zweiter Grund, der Vertrag ist Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Dritter Grund, man muss das geistige Eigentum und die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Firma Ehlermann äh, schützen. Und Ehlermann hat auch verweigert, ähm, diesen diesem Vertrag äh, äh, unter dem Informationsfreiheitsgesetz offenzulegen.
0: Weil sie sich so viel Mühe damit gegeben haben und dann natürlich auch wie Urheberrechtsansprüche äh, drauf haben. Ja,
1: Wir haben ihn so schön äh, ausgemalt auch. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ist diese schöne Ausnahme, äh, ich glaube Paragraph 6 Informationsfreiheitsgesetz, ja, wo, wo, worunter ja dann so, ähm, so viele Sachen fallen. Das war ja auch etwas, vielleicht erinnerst du dich. Bei der
0: Maut und so. Ist
1: auch ja cool. und Dodger hatte da auch viel von erzählt, ähm, als wir über die äh, Transparenzinitiative in Hamburg mit ihm gesprochen haben vor über einem Jahr oder so. Und dann haben sie zuletzt, das fand ich dann sehr geil, haben sie gesagt: Ja, und wir haben sogar in Erwägung gezogen, einfach äh, zu schwärzen, ähm, die, die schützenswerten Vertragsinhalte, aber dann bleibt eigentlich nichts mehr über. Und deswegen schicken wir dir jetzt gar nichts.
0: <lacht> ja. Und der, der ist so geheim, also das. Der ist, ge der ist geheim, können wir dir nicht schicken. Das geht klar. einfach gar nicht. Ja, es ist. Also ich meine. Wenn hier überhaupt irgendwo ein Argument äh, zu finden ist, dann in Punkt 1, ja, das kann ich ja sogar nachvollziehen in gewisser Hinsicht, dass so ein Vertrag so etwas äh, macht. Allerdings, ähm, klar, Schwärzen, ich finde, äh, den Geldbetrag, den hätte man durchaus da noch stehen lassen können und es wäre auch für sich genommen immer noch eine interessante Information. Der ist ja bekannt, das waren ja wie 150.000 Ja gut, aber ich meine, wenn er eh bekannt ist, dann kann man ja dieses Dokument, wo der Betrag auch draufsteht, auch mal rausschicken und dann weiß man es auch genau, ob das stimmt. Ja, Aber es ist schon bekannt solange bis es irgendwie belegt ist. Es ist,
1: also das ist ja sowieso nochmal so ein Trauerspiel, was dann nebenbei stattfindet, dass wir eben wirklich verbriefte, verfassungswidrige Software da kaufen. Das, denke ich, muss auch echt nochmal betont werden. Es ist ganz klar, dass dieses System in Unrechtsregimen zum Einsatz kommt. Das ist belegt. Es ist ganz klar, dass dieses System nicht im in äh, im Einklang mit der deutsch, mit dem mit dem äh, grundgesetzlich verbrieften Rechten der deutschen äh, Bevölkerung steht. Und ähm, damit wird es, es wird trotzdem ohne Probleme da weiterhin eingekauft. Es ja. ist schon eine, eine sehr harte, äh, harte Sache, wie da echt verfahren wird. Wir prangern das an. Wir prangern das an. Verkauft eure Exploits nicht
0: an Gamma. Gut, sind wir zum Ende gekommen, oder? Wir sind zum Ende gekommen
1: und ich will nur noch einen kurzen Hinweis loswerden. Die Unsere Debatte über das Hackercamp oben in Holland hat dann in den Kommentaren noch eine relativ viel Resonanz bekommen. Unter anderem haben wir auch Kommentare bekommen von der Biene, das ist die oben, Mitorganisatorin und Fahrerin des Golfcarts, auf das der Klebebandanschlag äh, von, vorgenommen wurde. Und sie hat, äh, also ich denke, diese Kommentare sind auf jeden Fall äh, für, für Leute, die sich jetzt für dieses Camp noch äh, weiterhin interessieren. Einige haben ja auch kommentiert, dass sie es das nicht mehr interessiert. Auf jeden Fall mal lesenswert, diese Perspektive auch mal zu sehen, weil was vielleicht bei unserer Debatte beim letzten Mal nicht ausreichend betont wurde, ist, dass da Menschen sind, die sich eben für dieses Camp wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben und ähm, Unabhängig davon, was da jetzt nicht gut gelaufen ist oder ja, äh, so, also ich meine, es ist da sehr viel Herzblut reingesteckt
0: Ja, es ist äh, einerseits von außen eher alles nicht im Detail überschaubar. Wir haben uns auch nur bestimmte Aspekte herausgegriffen, die wir eben für diskutabel äh, hielten und auch noch finden. Und die Bewertung ist dann doch äh, immer sehr subjektiv. So, ne? Aber wer da Lust hat, dann noch mit einzusteigen, das brodelt dann noch fleißig in den Kommentaren.
1: Was sie auf jeden Fall, das ist ein Punkt, den ich noch kurz herausnehmen möchte, was sie kritisiert ist, also, dass äh, häufig, da da hat sie zumindest einen Punkt, über den man mal nachdenken könnte, dass häufig solche Hacker-Events von einer, von irgendeiner Debatte äh, bestimmt werden. Und hatte nennt da irgendwie Beispiele. Diese rot-gelb-grünen Karten beim letzten Kongress oder irgendwelche Auseinandersetzungen über äh, Wikileaks und Open Leaks beim Camp und ich glaube, zumindest hat sie einen Punkt, dass dass die Szene manchmal dazu neigt, sich ähm, zum Drama neigt. Ja, zum Drama neigt.
0: Ja, das kann so. gut sein.
1: Das aber ist jetzt erstmal, das hat mit den Inhalten nichts zu tun, aber so die Szene neigt zum Drama und das, da hat sie auf jeden Fall
0: äh, einen Punkt mit. Das mag sein, aber ich muss auch sagen, an der Stelle äh, hat sich einfach auch eine Diskussion jetzt äh, entwickelt, die meiner Meinung nach einfach überfällig war und die viel zu lange ausgesessen wurde. Und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass es eben jetzt zu so einer Eskalation gekommen ist, dass sie eben so lange einfach so nicht geführt wurde. Ja, also gerade wenn man die Dinge dann eben auch nicht mal angeht. Ich meine, hacker wie viele andere auch, aber da ist es halt auch stark, das ist ein, äh, schon ein sehr debattier- und diskussionsfreudiges äh, Völkchen. so, Und ich finde es auch gut, weil es ist... Ähm, dann schon auch ähm, der Discord, der an der Stelle äh, einfach auch walten muss, um dann einfach mal auch klar herausbilden, sich herausbilden zu lassen, was wollen wir eigentlich, was ist uns was wert, was, was spielt für uns äh, hier eigentlich wirklich äh, eine Rolle, was ist uns egal und was ist uns so wichtig, ähm, dass wir da eben auch mit dem Thema sehr, sensitiv äh, umgegangen wissen möchten. Und das hat an der Stelle einfach gefehlt. Aus der deutschen Perspektive heraus. Ganz klar, ja. Was folgt auf den Discord im Discordianischen Kalender? Konfusion. Und dann? Und dann die Beamtenherrschaft. <lacht> Also wir haben noch einiges vor uns. Ja, ja, gut. Ich meine, wenn wir mit dem discordischen Zyklus jetzt anfangen, äh, da könnte man noch den, den einen oder anderen guten oder schlechten Vergleich ziehen. Das machen wir jetzt aber nicht. Sondern wir sagen tschüss und bedanken uns äh, fürs Zuhören hier bei äh, Logbuch Netzpolitik. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.